0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Os Daré Pastores... ...desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela en este mes de octubre, mes del rosario y también mes de las misiones. Saludamos a todos nuestros radio oyentes, especialmente a las personas que viven solas y a los enfermos. A través de las ondas queremos llegar a los hogares de todos ustedes y llevarles un mensaje de solidaridad y esperanza, sobre todo en el contexto de esta crisis mundial que padecemos como consecuencia de la pandemia. En nuestro programa de hoy contamos con la presencia de nuestro rector, don Carlos Álvarez Varela, quien llevará a cabo la parte formativa, comentando algunos pasajes de la ratio, el plan de formación para los seminarios. Conduciendo la entrevista tenemos también a José Romaní. Él nos presentará después al entrevistado, que seguro que le sonará muy familiar. Nuestros compañeros Pablo Bazarra y Ange G. llevarán a cabo el momento musical que cada noche anima nuestro programa. En la voz del Papa, José Antonio Conde, quien nos traerá la catequesis del Papa. Enrique Malvar, con el espacio abierto para informarnos de las novedades y traernos siempre alguna reflexión. En el equipo técnico, Carlos Velo, y quien les habla, Ernesto Gómez. Encomendamos nuestro programa a la Santísima Virgen María, en este mes especialmente dedicado a ella. Lo hacemos con una oración del Papa Francisco dirigida a María, Madre de la Iglesia y Madre de nuestra fe. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Comenzamos entonces nuestro programa y en primer lugar le cedo la palabra a don Carlos Álvarez, nuestro rector, que nos traerá el espacio formativo.
2: Muy buenas noches y me uno a, los, a esa introducción maravillosa que acaba de hacer Ernesto, eh, deseándoles a todos paz y bien, y la alegría de, de ser hijos de Dios, ¿no? Bueno, pues en este en este momento, ¿no? de, de, Del programa que dedicado a la formación de futuros ...sacerdotes partiendo de la, de la ratio que quiere la Iglesia... ...la congregación para el clero, ¿no? Eh, me voy a fijar un poco en la dimensión eh, intelectual. Entonces, eh, marcando el tema de la formación... ...es importante tener claro que el objetivo del seminario... ...es formar eh, discípulos y pastores. Y para eso, para esa formación... ...es fundamental la actitud... Es, decir, ...es la actitud que se manifiesta... ...en el candidato en el que va a ser sacerdote... ¿no? Es, decir, ...es fundamental que en ese objetivo... ...de formar pastores y discípulos... ...la actitud de docilidad, de disponibilidad... ...de transparencia, de sinceridad en la formación... ...es fundamental. Claro, el hablar de la formación intelectual... ...es eh, hablar de una parte de la formación integral del seminarista... ...que está, sin duda ninguna, como todas las dimensiones... ...al servicio del ministerio. ¿no? ¿Qué es lo que se pretende, por tanto... Eh, ...al hablar de esta dimensión intelectual? Pues se pretende garantizar... ...una sólida y adecuada formación intelectual. Y segundo, recordar que las obligaciones en lo relacionado con los estudios no es el único criterio determinante de la idoneidad del candidato, tal y como nos lo dice la ratio, pero sí sin duda ninguna que es fundamental en esta formación para garantizarla como adecuada y sólida claro, la razón última de la formación intelectual pues que esta eh, esmerada formación intelectual es necesaria para el futuro pastor porque está llamado a ser testigo de la verdad. Y claro, para ser testigo de una verdad, uno tiene que formarse. O sea, para dar razón de la esperanza, en este momento concreto, es necesario formarse como quiere la Iglesia hoy. Por eso es tan necesaria la actitud que decía, y sobre todo esa docilidad a lo que nos dice la Iglesia y formarse bien con el espíritu y con lo que se nos enseña claro en este contexto actual en el que vivimos a nivel social a nivel cultural es, eh, en este momento es urgente y exige una sólida formación intelectual la formación ¿no? ¿para qué? pues para ser capaces de responder a los interrogantes más profundos de nuestro tiempo claro a la piedad, que evidentemente se, 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 se sabe, ¿no? se, es una dimensión fundamental que ya hemos hablado, ¿no? de, de dimensión espiritual, ¿no? pero a la piedad hay que añadir esta eh, formación sólida y esta formación recta con lo que la Iglesia quiere en este momento. Por eso desde ahí es eh, fácil poder entender que el estudio tiende a preparar pastores para nuestro tiempo y que su fe le ayude a, ah, primero, una vivencia íntima con Cristo. Un futuro sacerdote, en esta no somos eh, no son sectores eh, que no están unidos, ¿no? Toda, toda la formación es una, pero concretamente cuando todo, unas van en beneficio o en detrimento de las otras, evidentemente. ¿no? Entonces, bueno, lo primero que le ayude a cada uno, nos ayuda a cada uno en, en estos años de formación, a crecer en esa vivencia íntima con Cristo. Y segundo, en el tema de la, que es importante, fundamental, porque es llamados y enviados a una misión, en la proyección apostólica al testimonio y a la acción. Por tanto, ¿cuál es el objetivo? Hablando de, para, para estructurar un poco nuestra, la, la, el desarrollo y la explicación de lo que la Iglesia quiere. ¿no? El objetivo fundamental de la formación intelectual es que busca que los seminaristas obtengan una sólida competencia en los estudios de filosofía y teología y una preparación de cultura general que les permita anunciar el Evangelio de modo comprensible hoy. Por eso es tan importante esa sólida competencia. Por eso es muy necesario tener muy presente que una buena formación aportará sin lugar a dudas una gran riqueza espiritual, pastoral y humana. Lo que comentaba hace un momento. ¿no? Es decir, no son departamentos estancos, sino que son departamentos unidos unos con otros. ¿no? Por tanto, se trata de pensar rezando, no es estudiar sin más, sino pensar rezando como persona de fe y claramente llamado por el Señor para ser sacerdote, o sea, pensar rezando y de rezar pensando en lo que hemos recibido en la formación, hay una unidad ¿no? y también pensar amando y llamar sirviendo, ¿por qué? porque, bueno pues lógicamente, pensar eh, estudiar amando aquello que tengo que hacer y sabiendo a quién va a dirigirse lo cual es maravilloso ¿no? para servir y para acercarles al Señor ¿no? por eso una a, formación intelectual que siempre tiene que estar de acuerdo con los principios católicos y que enseñará el Evangelio que está presente en la cultura actual es decir, pero siempre partiendo de los principios y de lo que enseña la Iglesia Católica y esa es la formación. Pues es importante tener muy presente que también la formación intelectual supone una gran ayuda en el proceso de maduración humana y cristiana del propio seminarista. Es decir, no solo es pensar, por supuesto, creo que está desarrollando la oración, ¿no? lo que estoy un poco intentando subrayar, pensando en nuestra labor apostólica, pero también... Claro, el sujeto, que es el propio seminarista, también tiene eh, y adquiere una, una ayuda y una formación... ...en su proceso de maduración y de madurez humana y cristiana. Madurez humana y cristiana que supone en esa madurez humana un conocimiento de sí mismo. ¿no? ¿Por qué? Porque uno va creciendo proporcionalmente... Eh, ...dependiendo también del conocimiento y de la experiencia personal de su relación íntima con el Señor... La sabiduría de la cruz, la, esa experiencia de, de, de la vida, ¿no? el valor del silencio, la grandeza del amor de Dios, la paciencia, como no las virtudes humanas ligadas a la formación intelectual, pues claro que tiene muchas virtudes que se desarrollan en el en el, en el estudio, no el estudio que, hecho por amor, es decir, ese trabajo que es el que hay que hacer en este momento, que es el que nos pide el Señor a nosotros en el seminario, es, a los seminaristas es la formación, es el, su trabajo, vuestro trabajo hoy es este, ¿no? Y ese trabajo se puede vivir con un sentido muy sobrenatural <coughs> o sin ese sentido sobrenatural, ¿no? Pero a nivel humano, como para cualquier hijo de Dios, pues el hecho de una, del estudio tomándolo en serio significa esfuerzo. ...significa disciplina del tiempo... ...significa constancia... ...significa paciencia... ...significa amor a la verdad... ...significa rigor científico... ...docilidad, humildad... ...es decir, se desarrollan una serie de virtudes humanas... ...en torno a lo que significa... ...sentarme a mi hora a estudiar... ...dedicar mi tiempo a estudiar... ...una hora de estudio es una hora de oración... ...es decir... Esto es lo maravilloso de saber tener una eh, coordinación en las dimensiones en mi vida. No es aislado, ¿no? No es ahora hago esto, ahora hago... no, es todo una unidad. ¿no? Por eso, cuando los seministas estudian, y deben estudiar, por supuesto, sabiendo que es su camino de santificación en este momento, con ese deseo de conocer cada día más al Señor para ir apasionándose. ...para darlo a conocer mejor el día de mañana. ¿no? Ese deseo de seguir a Cristo... ...de configurarse con Cristo... ...tiene que impulsar cada día más... ...a una vida de oración. Es fundamental y de estudio. Es decir, unir ¿no? mi vida de piedad, mi vida de oración personal... ...mi vida de la Santa Misa, la vida eucarística, etc. ¿no? Con ese estudio, con el fin de conocer más y más... ...a el Amado, a Jesucristo, nuestro Señor... ¿no? ...y conformarse uno... ...a lo que... ...el Señor quiere, ¿no? ...para tener el mismo corazón de Cristo. Es importante... ...por eso también... ...cuidar la tranquilidad en la vida ordinaria... ...de nuestros seminarios, de evitar... ...la multiplicación de actividades... ...y de tareas, la dispersión por tanto... ...todo aquello que... ...no ayude a centrarse... ...sino que dispersa, no se debe... ...según dice el plan de formación claramente... ...pues hay que evitarlo. Todo aquello que sea sumar para la formación, sí, pero todo aquello que nos pueda en algún momento dispersar en la multiplicación de actividades, buenas, por supuesto, ¿no? nadie dice lo contrario, pero que mmm, en este momento esa es la labor fundamental. ¿no? Yo creo que está bien claro lo que la Iglesia pide para la, en esta formación y la que tenemos que tener con, con mucha ilusión, con mucho ánimo, con mucho esfuerzo y con mucho sentido sobrenatural.
1: Muchas gracias, don Carlos. Es verdad que se nos propone ser pastores santos y sabios y en ese sentido la formación intelectual, la dimensión intelectual de la formación en el seminario es básica, es fundamental, como, como usted acaba de decir. Muchas gracias. Al comienzo del programa habrán notado ustedes que he dicho algunos nombres nuevos. Ahora, en la sección de la entrevista, tenemos una de esas ...nuevas voces que se incorporan a nuestro programa. José nos traerá hoy la entrevista y él nos dirá también... ...en qué consiste, a, a quién va a entrevistar... ...y bueno, pues, para disfrute de todos ustedes.
3: Muy buenas noches a todos. Bueno, esta noche tengo una entrevista un poco complicada... ...para mí, porque está con nosotros... ...nuestro compañero y amigo Javier... ...y bueno, Javier y yo nos reímos mucho... ...entonces ya llevamos un rato riéndonos... ...a ver si durante la entrevista no nos reímos demasiado... ...y así pues estamos menos tensos. Bueno, voy a presentar entonces a, a nuestro amigo Javier. Javier Carballo tiene 24 años y es natural de Vimianzo. Entró en este seminario a los 18 años... ...y es conocido también en estos micrófonos... ...porque él estuvo colaborando durante varios años... ...en este programa de radio después de un largo y fructífero proceso de formación se ordenó diácono el pasado julio y hoy está con nosotros para hacer esta entrevista Javier, muy buenas noches Buenas noches, José, ¿qué tal? Pues muy bien Tenías
0: razón eso de que nos rimos mucho porque esta entrevista es complicada Pues sí, pues sí. Pero bueno, así transmitimos alegría que es lo importante Muy bien, Javier Bueno, antes
3: de nada darte las gracias por estar aquí con nosotros esta noche Vamos entonces a hacer la entrevista, ¿no? Que se va a tratar de un breve recorrido por tu vida vocacional hasta alcanzar las sagradas órdenes. Bueno, Javier, cuéntanos entonces cómo surge tu vocación.
0: Bueno, pues hablabas muy bien cuando decías eso de recorrido vocacional, porque cuando uno se siente llamado por Dios a la vida sacerdotal o a la vida consagrada, pues decimos eso, que uno tiene vocación a la vida sacerdotal, Claro, la palabra vocación significa llamada. Es la llamada que Dios hace para algo grande, para servirlo a Él y para servir a los hermanos. Pero la pregunta del millón es, claro, ¿cómo llama a Dios? Es, es difícil de responder, ¿verdad? Porque eh, Dios no nos va a hablar por WhatsApp, ni por Facebook, ni nos va a mandar un mensaje. Es más, a veces nos, da, nos damos cuenta... ...de que cuando Dios quiere transmitirnos algo grande... ...parece que Él baja su tono de voz... ...por eso hay tantas dudas muchas veces, ¿no?... ...hay incertidumbre... ...es decir, que para esto de la vocación... ...se necesita ayuda... ...o dicho de otra forma, se necesitan mediaciones... ...para saber si eso que sentimos... ...pues es de Dios o no es de Dios... ...entonces en mi caso, qué es lo que me preguntabas... ...¿cuáles fueron las ayudas... ...para poder entender pues, este camino vocacional al sacerdocio. Pues la primera de, las, la primera de esas mediaciones fue en mi familia. Yo me acuerdo perfectamente de pequeño... Pues, ...de rezar juntos el rosario en familia. Mis padres, mis abuelos me llevaban a catequesis... ...de comunión, de confirmación. En mi familia hubo sacerdotes curas... ...o sea que eso del, del sacerdote pues, era una figura... Pues, ...no extraña ¿no? en mi familia... ...y bueno, pues esa es la primera mediación, ¿no?... ...la familia también como primer seminario... ...porque ahí nos enseñan pues lo más básico, ¿no?... ...lo que va a edificarte el resto de tu vida... ...pues la segunda de las mediaciones... ...la segunda de las ayudas que tuve... ...pues para... ...para decidir entrar al seminario fue... ...el ser monaguillo en mi parroquia... ...empecé de, de muy joven... ...y bueno, pues eso de ser monaguillo pues te ayuda a ver al cura como referente, ¿no? Para imitarlo, para preguntarte si tú no puedes seguir ese camino, ¿no? Y aparte de eso, pues el ser monaguillo, pues también me ayudó pues, a acercarme a Dios, a acercarme a las cosas de Dios, a estar cerca de la iglesia. Es algo, una etapa que recuerdo con, con mucha alegría y con mucho, bueno, entusiasmo. ¿Qué más? Pues yo destacaría también, así de forma rápida, bueno, esquemática resumida, que tenemos poco tiempo. Otra de las ayudas eh, que me acuerdo muy bien, pues sería la JMJ de Madrid, en el año 2011, donde nos reunimos, pues, muchos jóvenes en, en torno al Papa Benedicto XVI. Y bueno, también pude descubrir ahí que, que eso de ser cristiano no es de bichos raros, ¿no? Porque a veces, claro, como vas a la iglesia, como eres monaguillo, como rezas... ...pues claro, no es, no es muchas veces normal así, no es común pues en un joven, ¿no? Se podría decir. Pero ahí yo pude descubrir que eso de ser cristiano, pues que es algo alegre. Es algo pues que, que te llena la vida, que da felicidad, que da sentido a tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pues también pude descubrir... ...que eso de ser cristiano... ...pues tiene sentido, ¿no?... ...y a partir de ahí surge un poco la pregunta... ...pues... ...de qué puede querer ese Dios... ...ese Dios en el cual tiene sentido creer ...qué puede que querer Él para mí... Eh, ...bueno, ¿qué más destacaría?... ...pues... Eh, ...claro, a mi parroquia... ...los fines de semana venía... ...un seminarista de pastoral... ...como nosotros vamos ahora a las parroquias... ...los fines de semana... ...pues a mi parroquia venía un seminarista... ...y eh, me invitaron en alguna ocasión a los encuentros vocacionales... ...que había y que todavía tenemos aquí en el seminario, ¿no? O sea que cuando ya decidí por fin entrar al seminario... ...pues ya era un lugar conocido, ¿no? Porque había participado en estos encuentros. Y por último, una de las cosas que más me ayudó fue participar en unos ejercicios espirituales para jóvenes que organizaba la delegación de pastoral vocacional y juvenil y allí el director de ejercicios hablando con él eh, que me acuerdo perfectamente hace pues, ya casi nueve años me acuerdo que el director me, de ejercicios me dijo que me buscase un director espiritual y yo en aquella época no sabía lo que significaba eso no poco a poco lo fui descubriendo pero gracias a esa figura pues de un cura con el cual podías hablar de, de lo que fuese con el cual te podías confesar habitualmente pues bueno, uno iba descubriendo que pues por qué no, por qué no esto de ser cura ¿no? y, y bueno, eso sería un poco el resumen ¿no? eh, a veces se escucha eso de que, de que Dios y los jóvenes no son compatibles ¿no? pero bueno, yo no estoy de acuerdo porque la juventud es la edad del amor pero el Evangelio nos dice precisamente que Dios es amor, ¿no? Pues al descubrir eso, al uno darse cuenta de esto, pues eh, de que la fe da sentido a su vida y de que ser sacerdote pues eh, puedes hacer mucho bien, pues bueno fue lo que me llevó a, a entrar al seminario y a empezar eh, esta aventura. ¿no?
3: Javier, has hablado de tu familia que te han ayudado, que te han acompañado en tu proceso vocacional. Pero aparte de tu familia, que es importantísima, como nos has dicho, hay una segunda familia, que es el seminario. Has estado aquí en esta casa durante varios años, concretamente siete años, formándote aquí. ¿Cómo ha sido la vida en el seminario durante estos años?
0: Bueno, pues, como decías al principio, pues riéndonos mucho, ¿no? Porque, claro, al estar pues, todos los días juntos, pues, claro, hacemos bromas y... Y entonces, pues, las cosas de clase, pues, bueno, eh, van quedando y después no, nos hacen mucha gracia, ¿no? Eh, bueno, la vida del seminario, ¿no? Pues, nuestro seminario está situado aquí del lado de la Catedral de Santiago, o sea que es un sitio privilegiado, ¿no? Además, como meta de los peregrinos, o sea que estamos, pues, eh, siempre eh, rodeados de gente, ¿no? Y el seminario, pues el seminario se llama así porque es como un semillero donde eh, va creciendo esa semilla vocacional. Y como decías, pues bueno, son sí, casi siete años los que llevo aquí, junto a todos vosotros. Y son siete años pues para madurar, para madurar en la vocación, en la fe, para madurar y para crecer como persona. ¿Y cómo es la vida del seminario? Pues es una vida... ...en la que no hay tiempo para aburrirse, ¿verdad?... ...porque siempre hay que hacer cosas... ...y siempre hay tareas porque es que no se puede parar... ...bueno, llevamos una vida muy ordenada, ¿verdad?... ...porque al vivir en comunidad... ...pues hay que tener un horario, si no sería un descontrol... ...el horario pues de la misa... ...de laudes, de vísperas... Y, ...y bueno, pues viviendo en comunidad... ...pues uno tiene que poner en práctica sí o sí... ...la fraternidad, eh, la ayuda mutua... Es decir, eh, claro, al vivir ahora somos 20 compañeros, claro, tenemos que estar uno pendientes de otros, ¿no? O sea, no podemos mirar para nuestro ombligo. Vivir en comunidad, pues, nos evita ser egoístas y después en el futuro, en las parroquias, pues, estar pendientes de los otros, ¿no? Que es, creo que es lo que se nos pide. ¿Qué más de estos años de seminario? Pues, eh, como no, hay que destacar el estudio, ¿verdad?, ...que muchas veces pues es duro... Pero, ...pero tiene que ser... ...hay que estudiar y hay que formarse... ...hay que formarse para responder a las preguntas de la gente... ...porque vivimos en un ambiente verdad... ...donde, donde pues hay dudas... ...y donde hay que responder y, y acercar la gente a Dios... ...pero también hay que formarse para responder a nuestras propias preguntas... ...porque eh, no somos perfectos... Eh, ...somos muy pequeños... ...somos débiles... ...y, y claro pues... ...hay que estar preparados pues, para, para lo que sea. Y en esto de, del estudio, claro, aquí los primeros años son de filosofía... ...y yo venía de estudiar ciencias en el bachiller. Entonces, pues, al principio no fue fácil. Y además hubo que, que empezar con el latín y el griego. Que yo no sabía nada, porque nunca lo había cursado. Tuve que empezar con el abecedario, con el nombre de las letras. Pero bueno, poco a poco, dedicando mucho tiempo, eso sí... ...pero con la ayuda de los profesores... De, bueno, pues ...poco a poco uno va, va sacando adelante los estudios... ...hasta llegar más ahora al final... ...los estudios de teología... ...los estudios de pastoral... ...que bueno pues son ya estudios más de la vida práctica... ...de la vida futura que nos espera... pues ...que a mí me espera ya el, el año que viene... ...como, como sacerdote. ¿no? De, estos, de estos casi siete años... Eh, un muy buen recuerdo es el tiempo de pastoral, porque los fines de semana vamos a las parroquias pues, para aprender, para conocer sitios, para conocer nuevas costumbres, para aprender de los curas, pues, a, a trabajar ¿no? y, a, y a vivir eh, con la gente. Yo estuve dos años, los dos primeros años, en la Puebla del Caramiñal, después ya en Cambados y por último en Padrón. ...y conservo muy muy buen recuerdo de todas ellas... ¿no? ...de la gente, de, de los catequistas... ...del grupo de los monaguillos... ...de la Semana Santa... ...de, de los curas, pues que son a fin de cuentas maestros... ¿no? Para, ...para copiar... ...y ahora, este, este año, ya como diácono... ...estoy en, en la ciudad, aquí en Santiago, a las afueras... ...en la parroquia de, de Santa María de Sar... ...y bueno, pues también... Pues los diáconos, pues estamos para servir. La palabra diácono significa eso, ¿no? Y estamos, pues, para ayudar al cura, para aprender de él. Y ya como diácono, pues también ya para poder bautizar, para poder bendecir, para poder eh, celebrar matrimonios, unir en matrimonio, pues, a, a las parejas. Y eso es, es siempre mucha alegría, ¿no? Porque ves que, que ya, pues, la práctica pastoral que ya hasta ahí, que ya no queda nada para, para esto de ser sacerdote. Y por último, ya de estos siete años, pues destacaría el papel de los formadores, ¿no? porque ante cualquier duda, ante cualquier problema, pues tienes con quien hablar, tienes eh, quien te escuche, quien te resuelve, pues las dudas vocacionales que van surgiendo, ¿verdad? Porque este camino del sacerdocio, del seminario, pues muchas veces es de altos y bajos. ...y entonces pues la labor de los formadores es muy importante... ...pues para, para animar, para aconsejar... ...para formarnos también en la dimensión humana... ...porque es algo muy importante, es la base de todo, ¿verdad?... ...porque antes de ser hombres de Dios... ...hay que ser hombres de bien... ...hay que ser personas, ¿no?... ...y entonces la labor de los formadores pues la agradezco mucho... ...porque son personas con las que... ...hemos podido hablar mucho durante estos años... ...ellos nos conocen muy bien... Y, y bueno, pues eh, se agradece, ¿no? Se agradece en esos momentos, en los momentos buenos y malos que, que estuviesen cerca de nosotros, pues para, para seguir adelante, ¿no? Hasta llegar a la meta, que es la, la ordenación sacerdotal.
3: Muy bien, Javier.
0: Has dicho algunas
3: cosas ya que te, te has adelantado un poco la última pregunta. Me ha llamado la atención que has dicho que hay que prepararse... ...has hablado también de hombres de bien... ...que contesten a las dudas de la gente, llegar a la gente de hoy. Por tanto, este curso termina para ti, si Dios quiere, tu formación aquí... ...y serás ordenado presbítero el próximo verano. En relación a esto que acabamos de decir, ¿cómo ves ese futuro tan cercano?
0: Bueno, pues con mucha esperanza, ¿verdad? Porque, bueno, pues durante estos años... ...hemos estado preparándonos para esto... ...para, para ser sacerdotes. Claro, decías que, que este curso acababa mi formación... ...no, no es del todo verdad... <risa> ...porque tenemos que estar formándonos siempre... ¿no? ...porque el mundo va avanzando... ...y nosotros no podemos quedar atrás, ¿verdad?... ...o sea que... Eh, ...tenemos que ser discípulos siempre... ...y tenemos que estar siempre aprendiendo... ...y bueno, pues el futuro inmediato... ...pues con mucha ilusión, como te decía... ...con muchas ganas de trabajar... Claro, el futuro que nos espera es de, de mucho trabajo, de mucho movimiento, porque las parroquias son muchas. Eh, sabemos que nos van a esperar ya muchas parroquias y, y muchos fieles que, que atender. Pero bueno, eso pues, ya lo sabemos y para esto, para esto estamos, para trabajar, para servir. Y sabien, sabe, sabiendo siempre que, que el sacerdote, que está presente en todos los momentos de las personas, ¿verdad? Porque el sacerdote es el que bautiza a los niños, el que, el que confiesa pues a, a quien tiene pecados, el que prepara para el matrimonio a los novios, el que celebra la misa, el que lleva la santa unción a los enfermos, el que despide a los difuntos, pues también nos toca eso. ¿no? Y por todo ello, como te decía, con mucha ilusión, con mucha alegría, para transmitir pues esa felicidad que nos da la fe, ¿verdad?, ...porque a fin de cuentas este camino nosotros entendemos... ...que es un camino de felicidad, de plenitud... ...un camino pues para, para contagiar alegría a los que nos rodean... ...para que otros se animen a venir al seminario, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser sacerdote? Y, y bueno, pues eh, el futuro pues, en las parroquias... ...pues bueno, me imagino pues que pues, atendiendo a la catequesis... ...que es muy importante, ¿verdad?, los catequistas, formar a los niños... ...para la comunión, para la confirmación... ...pues eh, me gustaría también, eh, si no lo hay en las parroquias... ...pues formar un grupo de Cáritas, ¿verdad?, que es tan necesaria... ...sobre todo en estas épocas... ...que estamos viviendo de tanta necesidad, de tanta precariedad, ¿no?... Eh, ...Cáritas, pues que siempre está ahí ayudando, ayudando, ¿verdad?, donde... ...donde nos llegan otras eh, organizaciones o, o asociaciones... ...y por último también pues en las parroquias... ...creo que es muy importante el, el grupo de monaguillos... ...pues a ver si, si se puede eh, formar en las parroquias... Que, ...que me dean de pastoral... ...pues un grupo de monaguillos porque... ...yo estoy en el seminario como os decía... ...gracias a que fui monaguillo ¿no?... ...entonces pues creo que todo esto pues que es importante... ...y bueno como te decía pues con mucha alegría... ...ese futuro que, que me espera el año que viene... ...y con muchas ganas pues de, de trabajar... ...y a donde el Obispo me mande. Muy bien
3: Javier, muchísimas gracias... ...por esta entrevista que nos has concedido... ...ilusión, felicidad... ...ser hombres de bien... ...responder a la gente de hoy... ...todo eso nos, los ha, nos lo has transmitido... ...tú aquí esta noche... ...en este, voy a decir... Ameno diálogo, más que entrevista que suena muy, muy formal, ¿no? Sí. Y nosotros estamos aquí viviendo juntos ya hace cuatro años que estoy yo aquí y por tanto fue un ameno diálogo, aunque tuvimos ahí el, el problema de
0: la risa, pero bueno, sí.
3: al final eh, seguimos, salimos del paso. Muchísimas gracias de nuevo, Javier.
0: Gracias a vosotros, es un placer pues, estar aquí. En este estudio tan conocido y tan, eh, tan frecuentado por mí durante estos cursos pasados, ¿verdad?
3: <risa> Me alegro mucho, de verdad, Javier. Que todo vaya bien y que Dios te ayude.
0: Gracias, muchas gracias. Saludos.
3: Me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta pronto.
1: Pues muchas gracias, José, y muchas gracias también, Javier, por haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Damos paso a la siguiente sección A este momento musical Que siempre hace un momento de pausa De, de relax en nuestro programa Y hoy viene de la mano De, de Ange Duy Buenas noches Hola, Ernesto, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás? Pues
4: aquí estamos
1: Yo quería que antes de tu sección Como eres otras de, otra de esas voces nuevas que, que se incorporan a nuestro programa Te presentaras un poco Y nos dijeras, bueno, pues quién eres, eh, en qué curso estás y, y lo que vas a, a hacer hoy, esta noche aquí.
4: Pues muchas gracias. Me llamo Ange Duy, as, como le has dicho, y soy seminarista de la diócesis de Santiago de Compostela, en Tercero. y esta noche voy a preparar algo muy, muy, muy interesante para los otros radioyentes de Radio María.
1: ¿Tienes preparada entonces una canción?
4: Una canción muy
1: bonita. ¿Y qué canción es? ¿Lo podemos saber? Pues la canción que hemos elegido para esta noche es Lo
4: que sobra de mí, del mítico grupo musical español de rock and, rock and roll, Fito y Fitipaldis. Pues entonces vamos a escucharla. Como quieras.
5: la próxima estación de nuevo me despido y sé que nunca dije adiós
4: Entonces, ¿qué os parece
1: esta canción en eso Bueno, pues la verdad yo me he quedado en blanco. ¿Y eso? Pues es una canción muy moderna y yo creo que nos viene a nosotros estupendo porque para este programa es maravilloso, ¿no?
4: Exactamente. Y cuando uno escucha con los oídos de la fe, se puede dar otra interpretación de esta canción de hecho en esa canción el, el título de esa canción es lo que sobra de mí uno cada uno puede preguntarse qué sobra de mí qué quiero quitar de mi vida
2: perdón don carlos ¿sí? ah yo quería hablar también no, sin, perdona Por, que te interrumpa cl claro, no, claro, no, no, claro no 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 debía interrumpir pero como estamos así en familia pero es que es lo que acabas de diciendo que me parece estupendo además porque yo tomé aquí mis notas lo que decías no el título lo que sobra de mí pero des, qué deseo deseo eh, hacer ser feliz por ejemplo dice no pero qué sobra de mí dice demasiado tiempo huyendo conmigo de mí sí me parece muy interesante también lo que dice no el cielo no está lejos nosotros sí sí complicarme me resulta muy sencillo me parece que esto da para dar un retiro Exactamente. Porque ya solo esta frase complicar, pero es un sencillo, y el cielo no está lejos, nosotros sí, es maravilloso, ¿no? También, o sea, ¿qué, lo que acabo de decir. Pues sí, te quedas así un poco, dices tú, a ver, ¿por dónde sale esto? Pero cuando empiezas a escuchar, a mí me parece... Además es que, claro, para mí somos contemporáneos de los Fiti Fiti Paldies, porque somos todos de la época ahí viene que eres un Fiti Paldies, ¿no?
4: <risa> Muchas gracias, don Carlos. Así que estamos todos invitados a reconocer que hay muchas cosas en nosotros que nos sobran, que nos gustaría cambiar. A veces nuestras apariencias hacen que podemos todo o creemos que podemos todo. Y con nuestra capa de Superman, como lo dice en la canción. Pero cuando echamos una mirada hacia, el, hacia atrás, a nuestra vida pasada, habría muchas cosas que cambiaríamos hemos de ser compasivos con nosotros mismos hemos de aceptar nuestra, nuestra historia y allí está el ansia de la felicidad la felicidad que nunca lo estaba hablando la felicidad que todo el mundo está buscando la felicidad que todo el mundo quiere y bueno, para encontrar esta felicidad a mí, a ti, a nosotros todos Dios pide dos cosas quitar lo que sobra y en términos cristianos, lo que sobra es el pecado para, para para dirigirnos hacia este horizonte donde está la felicidad y confiar en la misericordia de Dios. Estoy llamado a no huir conmigo de mí mismo, porque huir lo único que hace es crear cansancio. Cierto, no soy Superman, no quiero huir tampoco toda la vida y no me quiero quedar en la niñez como Peter Pan. Quiero ser alguien que lucha por crecer, aceptarme como soy, como criatura amada de Dios, saber que no puedo llegar a ningún sitio solo por mis propias fuerzas, y quitar lo que sobra con la gracia de Dios y confiar en su misericordia. Ahora sé que el cielo no está lejos.
1: Pues muchas gracias, Ange, por tu bonito mensaje. Y dando paso a la siguiente sección, un poco en relación con, con esa felicidad de la que nos habla la canción, me parece que viene en línea con lo que José Antonio nos va a hablar de las catequesis del Papa. José Antonio, buenas noches.
6: Buenas noches, Ernesto. Bienvenidos, queridos radioyentes, a esta sección dentro del programa de radio La Voz del Papa. ¿En qué consistirá? Pues muy sencillo. A lo largo de este año iremos dando unas pinceladas... ...y desgranando lo que el Papa Francisco nos quiere decir mediante la catequesis... ...que tanto valen para niños, jóvenes o personas mayores. Y lo hacemos hoy con la primera de las ocho bienaventuranzas del Evangelio San Mateo... ...Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué entendemos nosotros por pobres de espíritu? Pues muy fácil, queridos amigos. Son todas aquellas personas que en lo profundo de su ser se sienten solas, abandonadas maltratadas, mendigos, enfermos, porque nadie dentro de nuestra sociedad les hace caso, porque no destacan en el mundo en que vivimos, donde lo que hoy vale es todo lo mundano, lo material, un buen coche, una buena casa, un buen sueldo, y muchas veces no nos damos cuenta del que el que está a nuestro lado lo está a pasar mal, que no nos llevamos que no nos vamos a llevar nada para el otro mundo, todo se queda aquí. Al mundo venimos sin nada y del mundo nos marchamos sin llevarnos nada. O como dice el Papa Francisco, nunca vi un coche fúnebre que detrás lleve un coche de mudanzas. El reino de Dios son para aquellos que saben amar el verdadero bien más que a sí mismo. Y este es el poder de Dios, en que se mostró poderoso Cristo, en que supo hacer lo que los reyes de la tierra no hacen, dar la vida por los hombres. Su poder fue el de la fraternidad, la caridad, el amor y la humildad. Como Cristo, nosotros también debemos aprender a saber ser fraternos con el hermano que vive en la calle sin un techo en el que poder dormir ni comer y que no tienen quien lo defienda. Caridad con los enfermos y débiles. Y como no, Humildad, ser humildes nosotros y con los demás, porque a veces por nuestra condición humana nos creemos autosuficientes y no nos damos cuenta de que somos seres limitados y que nos vamos a morir. Pero tranquilos, aún estamos a tiempo de dar un giro de 180 grados al mundo y a nuestras vidas para cambiar y hacer el bien como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, o como dijo, San Martín de Tours, que repartió la mitad de su capa del soldado con un pobre, vencer el mal a fuerza de bien. Queridos radio oyentes, espero que les haya gustado esta sección, la voz del Papa. Muchas gracias y buenas noches.
1: José Antonio, muchas gracias por traernos esa catequesis, esa meditación sobre las bienaventuranzas directamente del mismísimo Vaticano. Y ahora la siguiente sección, queridos radioyentes nos viene de la orilla del río Lérez en Pontevedra, porque nos la va a traer nuestro querido compañero Enrique Malvar, uno de los más jóvenes, de los más pequeños de nuestro seminario, pero que le queremos bien y que también pues, ha querido compartir y, y participar con nosotros en este programa de Os Daré Pastores en Radio María. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo tuyo.
7: Buenas noches, queridos radioyentes de Radio María. Antes de nada, permitidme, por favor, una pequeña presentación. Me llamo Enrique, soy de la diócesis de Santiago de Compostela y estoy en mi segundo año en el seminario. Les voy a hablar un poco sobre la biografía del nuevo beato Carlo Acutis. El pasado sábado, 10 de octubre, con gran alegría celebramos la beatificación del adolescente italiano Carlo Acutis, que nació en Londres en el año 1991 y falleció el día de Nuestra Señora del Pilar del año 2006 a la edad de 15 años, a consecuencia de una leucemia. Carlo Acutis sorprendentemente no nació en una familia muy practicante, de hecho sus padres se convirtieron por el ejemplo y el testimonio de la vida de su hijo. Su madre comenta que su hijo fue creciendo en la fe católica gracias a la compañía de una niñera, una joven polaca, muy admiradora del actual papa santo San Juan Pablo II. Nos preguntamos, ¿por qué Carlo Beato? ¿Por qué un ejemplo para millones de personas, creyentes y no creyentes? Pues por una vida heroica en lo cotidiano. Era un joven que perfectamente conjugaba la vida de piedad por un lado y la vida de cada día. Hay que escuchar una frase del nuevo Beato Carlo Acutis para entender esto. Su lema era «Estar unido a Jesucristo es mi mejor proyecto de vida». El Beato Cutis era un joven alegre, lleno de esperanza, de ilusiones, en definitiva un joven de su tiempo, con ganas de vivir. Dicen sus compañeros que Carlo era el alma de todas las fiestas. ¿Y cómo es posible esto? En una palabra, por amor. En primer lugar, amor al Señor presente en la Eucaristía. Tenía su adoración eucarística diaria y su participación en la Santa Misa. Creó páginas web, blogs, para que quienes quisieran pudieran acercarse más y más al conocimiento del Señor frente al Sagrario. Imitaba a sus compañeros, sin rendirse, con constancia día tras día, a participar en la Misa, aunque muchas veces esas invitaciones eran rechazadas. El Beato Carlo Acutis era un joven alegre, lleno de esperanza, de ilusiones, ganas de vivir. Dicen sus compañeros que Carlo era el alma de todas las fiestas ¿Y cómo es posible esto? En una palabra, por amor En primer lugar, por amor al Señor en la Eucaristía con su adoración eucarística diaria y su participación en la Santa Misa Creó blogs y páginas web para que quienes quisieran pudieran acercarse más y más al Señor presente en el Sagrario Invitaba a sus compañeros de clase a participar en la Misa aunque muchas veces esa invitación era rechazada casi siempre. El Beato Acutis solía decir que la misa era la autopista que tenemos los católicos para ir al cielo. Con razón se le llama el ciberapóstol de la Eucaristía. Utilizaba las técnicas de la comunicación para transmitir la belleza, la verdad, la alegría, en definitiva la buena noticia del reino de Cristo. Amor tan grande a la Virgen Santísima con el rezo diario del Santo Rosario El Beato Carlo decía que después de la Santa Misa El Rosario era la mayor y más importante arma contra el demonio El demonio que tanto nos recuerda el Papa Francisco Amor tan grande a Jesucristo por los pobres y necesitados Llevando a veces de su propia comida alimentos a los que pasaban hambre Colaborando en comedores sociales de la Iglesia Sin que sus padres lo supieran gastando su propio dinero en ropa, en sacos, para que la gente, las personas que dormían en la calle no pasaran frío. Se comenta que cuando Carlos pasó a la vida eterna, asistieron a su funeral numerosos personas sin techo, que incluso eran ni conocidos por sus padres. Amor tan grande a la Iglesia Al ser diagnosticado de la leucemia, dijo que los sufrimientos que tenía que pasar los ofrecía por el Papa y por la Iglesia. Es muy importante una frase que decía Carlo Acutis. Decía que criticar a la Iglesia es criticarnos a nosotros mismos. Aquí tenemos a un joven de nuestro tiempo, del día a día. Es uno de esos santos a los que el Papa le gusta llamar los santos de la puerta de al lado. Personas del día a día, desconocidas, que seguramente nunca aparecerán en los calendarios litúrgicos. Encomendémonos al ciberapóstol de la Eucaristía para que interceda por nosotros. ...para que por intercesión del nuevo Beato... ...el Señor nos conceda cada día una más rica y fructuosa conversión... ...para que nos demos cuenta que la verdadera felicidad consiste... ...en elevar los ojos al cielo... Y, en ...y fijar la vista en el pobre, en el necesitado... ...en eso está, en esas dos máximas... ...están la verdad y la belleza sin fin... ...me gustaría acabar con la oración que nos propone la Iglesia para solicitar su intercesión y así su pronta canonización. Oh Dios nuestro Padre, gracias por habernos dado al Beato Carlo, modelo de vida para los jóvenes y mensaje de amor para todos. Tú has hecho que se enamore de tu Hijo Jesús, haciendo de la Eucaristía su autopista hacia el cielo. Tú le has dado a María como madre muy amada y has hecho que con el Rosario se convirtiese en un cantor de su ternura acoge su oración por nosotros mira sobre todo a los pobres a quienes Él amó y ayudó también a nosotros concédenos por su intercesión la gracia que necesitamos y haz que nuestra alegría sea plena conduciendo a Carlo entre los beatos de tu santa iglesia a fin de que su sonrisa siga resplandeciendo para nosotros por gloria de tu nombre, amén para cualquier católico comprometido con la Iglesia es fundamental el anuncio del Reino de Cristo en los cinco continentes. Y para ello debemos apoyar firmemente a los misioneros que dan el mensaje de Cristo, verdad, camino y vida a todos los pueblos. Para ello la Iglesia mundial, diocesana, particular, celebra el Domingo del Domo. Demos, en la medida de nuestras posibilidades, nuestra aportación económica. Y también, lo más importante, nuestra oración. Me gustaría recordar, como seguramente el, el, Beato, el nuevo Beato lo, lo habría hecho tantas veces, rezar por las vocaciones sacerdotales, para que no falten pastores que conduzcan al pueblo santo de Dios. En dos lugares especiales en nuestra diócesis. Primero, comenzaremos Dios mediante, el 24 de octubre del 2020, a las 5 de la tarde, la oración vocacional en el Seminario Mayor Compostelano, en nuestra capilla. Y también la oración vocacional en La Coruña, que comenzará Dios mediante el 25 de octubre a las 7 de la tarde en la Iglesia de la Orden tercera Muchas gracias por su atención.
1: Pues muchas gracias, Enrique, por tu aportación. Gracias por recordarnos esa figura del Beato Carlo Acutis, ese lema que él tenía de la Eucaristía Autopista hacia el Cielo. ...y también por hablarnos del tema de las misiones... ...nosotros en el seminario rezamos todas las semanas... ...por los misioneros y los frutos de la misión... ...y es una intención... ...que también les encomendamos a ustedes en este mes tan especial... ...como decía al principio... ...de pedir y de colaborar en la medida de lo posible... ...con las misiones, con el anuncio del Evangelio... ...a todos los pueblos... ...sin más nos despedimos... ...y les emplazamos al siguiente programa... ...al próximo mes... ...dándoles las gracias por su atención y deseándoles un feliz descanso.